0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Cristo Rey Eterno. La serie se titula A las Alturas con Jesús. Te invito a escuchar el siguiente episodio con el pastor Antonio Barrera. Hola, bienvenidos a una transmisión más de la serie titulada A las Alturas con Jesús. Nos encontramos en el penúltimo episodio de esta serie. La lectura para el presente podcast la ubicamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23, el cual dice de la siguiente manera. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor», «¿No profetizamos en tu nombre?» y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Árboles y su fruto La casa de mi abuela, lugar donde crecí, tenía un buen espacio para jardín. A ella le gusta tener plantas, y notaba cuando era pequeño el largo tiempo que invertía en ellas. Recuerdo también que en medio del jardín había un árbol de limón, aunque cuando era niño siempre deseé que algún día diera tunas. Algo imposible, pues el fruto de limón siempre serán limones. En el podcast anterior... Jesús dejó en claro a sus oyentes el camino a seguir y la puerta que guía a la vida. Una vez planteado esto con claridad, el pasaje que acabamos de leer, Jesús enfatiza a aquellos que andan por el camino ancho y por la puerta ancha que lleva a la destrucción. Advierte a sus oyentes, a la multitud congregada en el monte, la importancia de observar y evaluar a aquellos que van por el camino ancho, que enseñan la puerta ancha. Literalmente, se refiere a ellos como falsos profetas. Entendiendo por profetas aquel oficio que constantemente es declarado en la Escritura, en la Biblia. Y era la tarea de estas personas, de los profetas, exponer al pueblo el mensaje de Dios. ¿A qué pruebas entonces deben ser sometidos los profetas, en específico los falsos profetas de los cuales habla Jesús? Prueba número uno, su relación con los demás. Versículo 15 y 16 dice, Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Este tipo de personas se disfrazaban, parecían ovejas, es decir, parecían ser nobles, mansos y hasta tiernos, pero solo se trataba de su apariencia. La realidad es que se trata de gente peligrosa, como lobos feroces, agresivos y letales tarde o temprano serán descubiertos por sus propios frutos, como menciona Jesús en el versículo 16 y continuará en los siguientes versículos enfatizando los frutos. Versículo 16 nos dice que de los espinos no se pueden obtener uvas, ni de los cardos higos. Tanto la vid como la higuera se tratan de plantas, se tratan de frutos, las uvas y el higo, bastante preciados para el pueblo israelita. Son frutos constantemente citados en la Biblia. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en la profecía de Isaías, capítulo 5, versículo 5 al 7, que dice, Voy a decirles lo que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. En este caso, como en otras ocasiones en la Escritura, este tipo de fruto, es decir, la uva, es representativo del pueblo de Dios. Mientras que los cardos y espinos se retratan como plagas, como hierbas sin frutos que pueden afectar el buen fruto de otros árboles. Además. Tanto los cardos como espinos tienen que ser retirados de la maceta de los árboles, lo cual causa trabajo para el agricultor. Segunda prueba que Jesús enfatiza respecto a los falsos profetas tiene que ver con lo que son en sí mismos. Leemos versículo 17 al 20. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Jesús utiliza la imagen de árboles y sus frutos. Aquí ya no expresa qué tipo de árbol o fruto es, pero sí la esencia. Expresamente declara que los frutos dependen del tipo de árbol. Buen árbol, frutos buenos. Mal árbol, frutos malos. Un mal árbol no sirve más que para ser arrancado y echado al fuego para que funcione como combustible. Por lo cual, el fruto depende del tipo de árbol que se es. Refiriéndose a los falsos profetas, Jesús dijo que su fruto sería malo, pues en esencia, el tipo de árbol con el que son representados es malo. Tercera y última prueba a observar con lo que tiene que ver los falsos profetas en su relación con Dios. Versículo 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Fuerte es esta última declaración del Señor Jesús. Muchos falsos profetas declararán en el día postrero el haber realizado grandes obras, como traer el mensaje de Dios o profetizar, expulsar demonios y hacer otros milagros. Sin embargo, estas obras o actos visibles no son evidencia de una relación adecuada con Dios. La única evidencia es ser conocido por el Señor. Como menciona la parte final del versículo 23, nunca los conocí. Este parece ser la clave del pasaje. Ser conocidos por Dios. Es decir, ser atraídos por el Señor, ser buscados y encontrados por Jesús. Eso, eso marca la diferencia. No son las obras, sino la realidad en el corazón. Nosotros, como algunos religiosos de la época de Jesús, llamados falsos profetas, también podemos caer en ese error. Podemos disfrazarnos, podemos aparentar, podemos esforzarnos en hacer grandes obras, pero el corazón solamente Dios lo conoce y a los que Él ha llamado también se les ha revelado y los preservará hasta el fin. Jesús lo expresó. En el Evangelio, según Juan, capítulo 7, versículos 6 a 12, ¿quiénes son? Por aquellos por los cuales Él intercede. Dice, Juan 17, 6 en adelante, A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. El Padre conoce a los que son suyos, y Jesús los guarda, preserva, intercede por ellos, ruega al Padre por ellos. ¿Qué características tienen estos elegidos para ser uno con el Padre y con el Hijo? Pues entre otras cosas, leemos en Juan 17 que oyen la palabra y por la guía del Espíritu Santo responden con obediencia. En el próximo podcast veremos otras evidencias que contrastan a los que son del Señor con los falsos profetas mencionados en esta lección. Una buena pregunta o unas buenas preguntas para nosotros el día de hoy son ¿Estoy seguro que he sido llamado por Dios en Cristo? ¿Hay fruto en mi vida que manifiestan la obra de Cristo? Sea cual fuese tu respuesta, hay algo que podemos hacer, y es pedir a Dios nos dé la seguridad de tal llamamiento. Y para ello, te invito en el lugar donde estás, que cierres tus ojos y oremos. Padre bueno, y Dios de toda bondad, nos acercamos a tu santa presencia por medio de nuestro Señor Jesús, clamando por nuestra salvación. Tengas a bien, Padre, conocernos y darnos el regalo de la vida eterna, el cual has revelado a través del sacrificio de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ruego, Señor, por aquellos que aún dudan de esta salvación, te pido que te rebeles trayendo la seguridad que requieren. Y aquellos que en esta ocasión me escuchan y convencidos por tu Santo Espíritu de esta gracia, ruego por ellos que nos des fortaleza y nos hagas perseverar hasta el fin de nuestros días. Líbranos, Señor, de la religiosidad. Guíanos por el camino estrecho, haznos pasar por la puerta estrecha. Danos, Señor, frutos que revelen tu obra en nuestro corazón, de tal manera que nuestra vida florezca y dé un gruto agradable para ti, y esto única y solamente por tu poderosa obra en nuestro interior. Te damos la gloria y la honra y con toda gratitud, Señor, pedimos nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de Ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te espero en la próxima transmisión. Hasta luego. Esperamos que la transmisión haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más de nuestro ministerio, visita nuestra página www.icre.org.mx o búscanos en las plataformas de YouTube y Facebook como Iglesia Cristo Rey Eterno. Suscríbete a nuestras páginas y comparte nuestros materiales. Hasta pronto.